0: Recentemente al Corriere della Sera ha, ha affermato che l'università è per l'80% della gente una piattaforma per disoccupati. Questo è un argomento che poi trattiamo spesso nelle, nelle nostre puntate. Che cosa intendeva dire? No, mi
1: sono sbagliato, volevo dire il 90%. È <ride> eh, passato 4... del tempo
2: così a percentuale. Aumentiamo:
1: aumentiamo. Che andare all'università vuol dire bighellonare tutto il giorno, far passare 5 anni a fare il cazzone in giro. Per l'università non va bene, dico che a quel punto lì uno deve scegliere magari invece di entrare nella piattaforma dei disoccupati fare anche dei lavori manuali, tutto lì è quello che dico.
2: Curulandia!
1: Dove l'avete preso questo? Non me ne frega niente.
2: Curulandia! Ascolta Curulandia, mi hai capito bene?
0: Signore e signori, benvenuti a Gurulandia, oggi siamo con un ospite che assolutamente non ha bisogno di alcuna presentazione.
1: Grazie Flavio Briatore. Ciao, grazie. Grazie mille
0: Flavio per averci ospitato. diamo questa...
1: anche l'applauso.
0: Umile dimora. Diamo anche la Sono in due. Aspetta eh. <ride> Flavio, non so se siamo mai visto il nostro podcast, ad ogni modo chiamiamo un po' il guru di ogni settore, sì. però con lei, cioè lei è il guru dell'imprenditoria a 360 gradi, perché ha spaziato da abbigliamento, Formula 1, food and beverage, qualsiasi cosa. Come si fa? La prima domanda è qual è il segreto per avere successo in ogni campo?
1: Ah, poi il segreto è molto semplice tu gestisci le persone per cui qualunque prodotto finale eh, produci dal maglione a un televisore a un tavolo alla fine il prodotto non è importante l'importanza è tutto il processo che c'è l'importante è la gente che gestisci e logicamente deve vedere un po di idee sapere la nicchia di mercato che vai a affrontare prepararti prima e poi il classico esempio è Casi Pizza. Chiaro. Quando la gente pensava che io volessi aprire delle pizzerie, non ha capito che io apro un concetto. Non è una pizzeria, è il mondo per passare una serata e non vado in competizione con nessuno, con i napoletani che eh, mi avevano attaccato, che dopo tre generazioni hanno fatto una pizzeria per cui noi vogliamo fare mille di pizzerie per cui ci voleva un concetto ma che non è un concetto di pizza, è un concetto di serata che tu passi in un locale con il dj, con la musica, con lo spin in pizza, con lo show abbiamo una preparazione dei pizzaioli molto importante per cui sono dei progetti non è che uno apre una roba, io non aprirò mai una lavanderia perché ce ne sono troppe a qualcos'altro, tu devi, devi capire il settore in cui vuoi entrare. Chiaro.
0: Attualmente, quante persone più o meno lavorano per lei? Nel... 1200-1300. Una domanda che mi incuriosisce. Eh, arrivato ad avere mille, mille, duecento, 1300 persone che lavorano per lei quando va a letto la sera è più il senso di, di, di grat- cioè, alla gratitudine che, che prova o il senso di responsabilità nei confronti Ma, di tutti questi
1: tanto quando vai a letto pensi a dormire <ride> Vabbè, però credo che, che sia la cosa più importante no, no è, uno è abituato non c'è non c'è non c'è nessun patema non c'è nessun, anzi quando vai a letto sovi pensare quando arrivi a avere 1.500, perché credo che per un imprenditore la creatività e il dono che l'imprenditore ha è creare posti di lavoro. Certo. La cosa peggiore è quando tu licenzi qualcuno, non quando tu assumi qualcuno, per cui non vuoi mai essere in condizione di licenziare qualcuno, certo. perché quando dicono che le, gli imprenditori licenziano, è la cosa più grave che può succedere: a un imprenditore è licenziare la gente. La cosa più bella è quando assumi la gente.
2: Assolutamente. Lei prima, signor Biatore, ha detto non apro una lavanderia perché ce ne sono troppe. La mia domanda è: mh, quali sono i criteri che lei applica per capire che c'è un'opportunità di business?
1: Sì, ma anche pizze ce ne erano troppo, no? E poi devi, devi. Ma ad esempio, la Crisi Pizza è stata nata da. Noi abbiamo ristoranti molto complicati con. Eh, situazioni anche molto complicate di cucina eccetera eccetera i cipriani i Twiga, i Cova. Voglio fare una roba facile, facile come packaging, perché aprire un ristorante cipriano è molto complicato, dobbiamo avere 30-35 persone in cucina, il Twig la stessa roba. Voglio fare una roba che c'è una formula, la puoi ripetere a livello infinito e
2: quindi un pattern che si applica. Esatto,
1: è un concetto che tu applichi con delle ricette molto strette, per cui non hai bisogno di grandi chef, hai bisogno di cuochi bravi, ragazzi bravi, per cui è un pacchetto chiuso. Allora il pacchetto chiuso tu le provi uno, le provi due, e poi noi stamattina mi hanno telefonato e mi ha firmato 10-12 licenze in India. E poi fai tutta la parte esportazione, logicamente devi avere un flagship, eh, noi l'abbiamo a Londra davanti a Harold, la gente lo vede, capisce il concetto, la gente che balla a mezzanotte, per cui la pizza sì, la pizza non c'è lievito, però quello è, era proprio il concetto e gli altri concetti sono nati sempre nel pensare Cipriani qui a Monaco, mancava a Monaco quando sono arrivato non c'erano ristoranti, c'era Lampoldi e basta
0: e se si trova il buco di mercato si... esatto,
1: adesso sono arrivati di, di tutto per cui va bene, più gente hai e più migliori anche la tua, la tua qualità la competizione questo è un po' il ragionamento
0: senta, vorrei tornare un attimo indietro eh, ho letto, poi non so se è leggendo o no magari ce lo dice lei che quando era giovane ha lavorato un'intera estate solo ed esclusivamente per comprarsi dei bigliettieri in business class per stare accanto a persone ricche
1: è vera questa no, cosa, è una leggenda. No, è una cazzata. È una
0: cazzata, ok. Quindi eh, poi no, no, andiamo a scrivere a chi l'ha scritta. No. <ride> però comunque eh, afferma che stare, circondarsi di persone comunque ricche aiuta poi. Cioè quanto è importante il network, secondo lei? Senza il
1: Beh, Connecting people è la cosa più importante che puoi avere, però non è importante essere vicino a gente ricca che non spende soldi, no? Perché? uno ricco che non spende è un poveraccio, cioè non, non ti cambia la vita, devi essere insieme a una gente che ti dà opportunità e energia, come per me è stato Luciano Benetton, lui, Luciano Benetton era una persona ricca, non è che mi desse i soldi, ma ha dato dell'opportunità, per cui io ringrazierò sempre lui perché è stato il primo che ha creduto in me, sono le opportunità che ti devono dare non che se frequenti un oricolo tocchi diventi ricco anche tu
2: vanno anche sapute cogliere le salterei addosso in questo momento però
1: sarebbero tutti a toccare per cui devi avere gente che ti dia delle opportunità
0: chiaro vanno sapute cogliere Eh, voglio chiederle proprio riguardo a questa domanda suo figlio si rende conto dell'opportunità che ha perché sai qua tante persone pensano che nascere ricchi sia una fortuna secondo me non è neanche tanto così però la vera fortuna per Nathan è proprio stare a stretto contatto con lei ogni singolo giorno, cioè puoi imparare Beh,
1: comunque, tantissimo io penso che è sempre meglio nascere ricco che povero sì, è
0: chiaro, quello è senza un bel dubbio
1: quella la roba diciamo. allora, abbiamo tanti esempi di persone cioè, nate
0: ricche che poi hanno distrutto coglioni, il patrimonio cioè sì, sì, sono esatto.
1: dei coglioni per cui non è detto, <coughs> non è detto che un figlio di mio figlio eh, possa essere, Saludiamo. Qualcuno, Saludiamo. Ciao Falco, essere qualcuno che mandi avanti l'azienda, lo valuteremo. Se non è in grado di mandare avanti l'azienda, ci sarà un management, ci sarà una trust. Ci sarà. L'importante è che uno sappia che ha la responsabilità di 1200-1500 salari e grazie al suo lavoro questa, questi ragazzi qui eh, vivono, pagano gli affitti, portano i bambini a scuola. Eh, hanno una vita, noi abbiamo, c'è stata una ricerca fatta dalla Bain che il eh, il gruppo con più fidelizzazioni è nostro rispetto a Zoom, rispetto ad altri gruppi, per cui vuol dire che le persone che lavorano per noi sono trattate bene, hanno dei salari adeguati, per cui la gestione dell'azienda non è detto perché mio figlio e mio figlio la gestisce assolutamente no. Deve dimostrare di essere all'altezza di poterlo fare, poi, se no, no fa qualcos'altro.
2: Una bellissima risposta, a questa. Come io invece sarei cioè, sono interessato a capire come fa a scegliere eh, diciamo, i partner per creare poi azienda, imprese, cioè, come, si, come fa il signor Beatore a fidarsi diciamo, di quella persona per aprire un'impresa, fare una partnership.
1: Ma noi le imprese praticamente le apriamo solo noi, non è che abbiamo dei soci. Noi le apriamo e poi quando un'impresa è in sviluppo possiamo trovare dei soci in paesi vari. Cioè a Doha abbiamo un socio, abbiamo cinque locali a Doha, a Riyadh abbiamo dei soci perché sono delle pseudolicenze che noi diamo. Ma quando parti con un business io sono sempre partito da solo, non è che sono in Formula 1, sono partito con la Benetton, tutto il resto sono sempre partito da solo.
2: Formula 1 tra l'altro lei è sempre stato un grande sostenitore del fatto che non fosse soltanto uno sport ma un un
1: business,
2: uno spettacolo. All'inizio quando lei predicava questa filosofia come fu presa nell'ambiente?
1: Non fu capita perché la fortuna di Benetton era proprio quella che gli altri non capivano perché noi abbiamo cominciato ad attirare degli sponsor importanti proprio perché non facevamo solo eh, un lavoro sui magazine, eh, motorsport, eccetera. Noi abbiamo cominciato a fare i deal con Vogue, con eh, tutti i brand importanti, con tutte le modelle più importanti, dai Vartigovano, Micamber, Heidi Klum, eccetera, eccetera. Per cui abbiamo attirato un sacco di sponsor che non volevano solo parlare di motorsport, ma volevano parlare di lifestyle. E poi gli altri, è quello che sta facendo Liberty adesso. Se tu vedi eh, la Formula 1 adesso, la percezione è molto alta: le gare c'è un un pilota che domina tutte le gare. Per cui teoricamente non dovreste avere nessun interesse a vedere la gara. Eh. La vedi perché la percezione della Formula Eh. 1 è molto alta.
0: Eh. Visto che abbiamo aperto la parentesi, Formula 1, 1, tra l'altro, sono molto appassionato
2: della
0: Formula 1. come ha scoperto Michael Schumacher? Lei è stato colui che ha scoperto Michael
1: Schumacher. Beh, è stato un, non potendomi permettere altri piloti, dovevamo pensare di crescere con qualche ragazzo giovane che era segnalato, poi era segnalato a tutti, non solo a noi. Di conseguenza abbiamo, abbiamo deciso di puntare su Michael, erano 3-4 piloti, c'era Frenzer, Wendlinger, c'era Schumi e abbiamo deciso di puntare su Schumi perché lì c'è anche un po' questione di culo, cioè di, eh, a me avevano consigliato Frenzer, i miei volevano Wendlinger e io ho, ho preso eh, Schumi. Lì bisogna avere anche un po' di fortuna.
0: Però se non ero, poi magari mi sbaglio. Schumacher non era sotto contratto della Jordan. No, No. tutte cazzate. Schumacher ha
1: fatto. eh, eh, Michael ha fatto una gara con la Jordan, una Tantum, perché uno dei piloti della Jordan, non mi ricordo più chi era, Gasciò una roba eh, Aveva avuto un incidente a Londra con un taxista. Loro non avendo piloti, eh, il terzo pilota hanno messo Michael Schumacher per una gara. Dopo quella gara lì, eh, questa gara credo che fosse Spa, poi c'è stato Monza, Monza lui era già con noi. Per cui se c'era un contratto con Jordan sarebbe stato con Jordan.
0: Parlando un po' della Formula 1 attuale, lei ha avuto una lunghissima carriera in Formula 1, 22 anni se non sbaglio, ha vinto 7 titoli mondiali tra piloti e costruttori? insomma una carriera di tutto rispetto, se oggi fosse il general manager della Ferrari, no. che cosa farebbe? Come mai la Ferrari non va neanche a spingerla da
1: diversi anni? Eh, 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 eh. Non capisco perché siete tutti stupiti che la Ferrari non va, ci sono gli altri tip che lavorano meglio, cioè Ferrari ha un, una posizione logistica non fantastica perché... Se tu vuoi prendere degli ingegneri in Inghilterra, se, quasi tutti i team sono in, in un raggio di 80-90 km. Se la Benetton o la Renault vuol prendere un ingegnere della McLaren, lui non deve cambiare casa. Lui guida magari 10 minuti in più, 10 minuti in meno. Gli inglesi odiano cambiare casa, cambiare scuola e gli studenti. E i Ferrari ci hanno provato quando hanno fatto una grande operazione quando c'era.. Luca e Chantod e Domenicali hanno preso a me 10-12 ingegneri, allora hanno creato un, eh, un nocciolo duro dove hanno, dopo 5 anni hanno iniziato a vincere, hanno fatto il, poi c'era anche Schumacher, sì, eccetera, sì. eccetera, adesso loro sono un po' isolati da 15 anni, non è che sono isolati da 2 anni, è difficile, voi vedete c'è un ingegnere come Stella messo fuori dalla Ferrari e il capo della, della McLaren. Costa era messo, stato fuori messo dalla Ferrari e è andato alla Mercedes e ha fatto un super lavoro. Bisogna anche saper valorizzare chi c'hai e poi logicamente devi dare una logistica a chi viene, non a Maranello perché se qualcuno va a Maranello a vivere non può. Devono organizzarsi su Bologna a trovare un modo di avere le famiglie dei, dei degli ingegneri potenziali che prendono, è un fatto di organizzazione. Spero che Vassar ci riesca.
0: Claro. Eh, secondo lei Max Verstappen può diventare il pilota più vincente di sempre? Ha le carte in regola?
1: Sì, sta facendo un campionato mostro. Sì, non fa assoluti. più incidenti perché prima eh, Max aveva fatto molti incidenti Adesso ha una forza e una sicurezza bestiale. basta vedere che… Ha maturato tantissimo. Sì, ma Perez ha è la stessa macchina, perché i paragoni li devi fare a pari macchina. Perez ha la stessa macchina, finisce finisce sempre secondo, perché è una macchina buona, ma 40 secondi dopo, per cui dominio assoluto di Max
2: lei conosceva tra l'altro il padre
0: perché a, corso no, forse era, a corso con lei eh,
1: infatti mi ricordo George.
2: quando fondò signor Bellatore Supertech come gestiva magari il conflitto che poteva esserci tra le varie squadre che si rifornivano da lei
1: allora i motori tutti uguali cioè, 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 noi avevamo uno spec di motore eh, uguale per tutti potevano scegliere loro i motori per la domenica per il weekend allora i motori C'erano 4-5 motori ogni gara, aveva il motore qualifica, aveva il motore proprio al mattino, poi il motore gara. Gli specchi erano esattamente uguali, se c'era un improvement, se c'era qualche. se facciamo qualcosa di meglio, aspettavamo di avere tutti i motori allo stesso livello per dare T, per cui non,
0: non c'era nessun conflitto.
1: Certo. Si... No, no, noi eravamo dei, dei supplier a noi eravamo non eravamo dei costruttori perché io ho preso la, il ramo d'azienda della Renault per cui lo spec dei motori era tutto uguale certo.
0: Aspetta, Tornando invece un attimo a, al business che è il, 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 il fulcro di questo podcast secondo lei è possibile al giorno d'oggi diventare il nuovo Flavio Briatore in Italia oppure dobbiamo spostarci per forza?
1: Ma io in Italia non ho mai fatto niente perché...
0: <ride> se, Cioè, Non è proprio possibile fare imprese Io, arti, credo, io
1: credo di in Italia non eh, ho mai vissuto, e non ho. Sì, adesso abbiamo aperto, apriremo due o tre locali, apriremo un Twiga a Milano che c'è già, un Crazy Pizza, apriremo un altro Twiga a Roma, solo perché è il un gruppo italiano per cui ci vuole un po' di nazionalità, però l'Italia è molto 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 difficile, c'è gente che ci è riuscita, bravissimi, però è, è la burocrazia e la voglia di non fare, è la voglia che i burocrati, chi sono i burocrati? La gente si pensa sia gente con il naso lungo e le orecchie a sventola. Non sono così, sono tutto questo gruppo dirigente che ti, ti impedisce di lavorare. Cioè loro si alzano, come tu mi dicevi, ti, vai a dormire la sera, cosa succede? Loro si alzano al mattino e dicono a chi andiamo a rompere i coglioni oggi? No. Hanno una, hanno una missione speciale.
2: Sono stati traumatizzati dai giovani.
1: No, no, no eh, eh, io credo, ad esempio, noi a Suvelletri abbiamo dato una licenza per chiesi su un terreno demaniale, per cui è lì da 50 anni, abbiamo fatto il contratto, hanno fatto il contratto, eccetera, eccetera, poi uno della capitalleria si è accorto che quel dal catastro c'erano 7 cm di differenza. Non è che dicono metti la posto perché ha ragione immobile esistente, non è che dicono, no, ha fermato tutto. Non sono... eh, e pazzesco. non pensano che blocchi 50 ragazzi di lavoro, perché loro non pensano che bloccandoti blocchi un circuito, blocchi assunzioni, loro non ne frega niente, loro hanno il loro stipendio, vivono di gelosie e di... Sono, per me i burocrati sono anche malvagi perché è proprio una razza eppure ci sono, è pieno perché tutti, tutti gli amministratori pubblici sono tutti, sono tutti loro eh? cioè, tu puoi avere un ministro anche bravo ti, ti trovi un ministero quando c'hai il capi gabinetto il segretario generale eccetera eccetera non ti fanno toccare palla
0: No, io sono totalmente d'accordo con lei. Anch'io, nel mio piccolo, mi sono dovuto trasferire a Dubai per, per cercare comunque di... E io abito là e noto veramente una differenza abissale. No, Dubai
1: vuoi fare bene? Abissale. Esatto, se sei, vuoi fare business. Esattamente business. quello che è black and white, no? ti dicono le norme, ti dicono quello che devi fare, ti dicono quello che devi portare, tu rispetti le norme, è finito a posto, qui le norme sono sempre gialle, perché poi nasce la corruzione, perché tu per la licenza prima dai un po' di soldi a uno, poi dai un po' di soldi all'altro, la corruzione nasce proprio per quello, perché Se le regole non sono, le regole non sono una... chiare, loro ne approfittano, in una grey zone, ne approfittano e e, e, e Praticamente fanno quei lavori lì che sono insopportabili. Sì.
0: Quindi, se, se, se lei torna a uh, ventenne, finite le scuole superiori e vuole fare impresa, cosa farebbe? Qual, che consiglio darebbe un giovane? Ma dipende,
1: dipende tra vent'anni, cosa succede? Perché adesso vediamo che.
0: In questo oh, momento. No,
1: sì, ma in questo momento, qua, vediamo che è, è cambiato il mondo di comunicazione, il digitale, intelligenza artificiale, per cui. Devi essere nel mondo che ha più tendenza, devi essere. È inutile che fai l'avvocato o il notaio, perché ce ne sono tanti più bravi di te, no? Per cui. E poi devi essere un mondo dove, dove vedi che c'è tendenza, è un mondo dove ci sono le novità, le applicazioni nuove, per cui. Non è che devi fare le robe di vent'anni fa, devi fare le robe che io oggi non so quello che devi fare fra dieci giorni perché cambia talmente veloce e devi avere dei ragazzi bravi con te che riescono a capire tutto quello che è novità.
2: Io ad esempio signor Bertone ho notato una cosa molto comune in Italia soprattutto per gli small business, lei ha parlato di digitalizzazione, ho visto che molti tentano di di scansarla, non la abbracciano, secondo lei invece la digitalizzazione oggi è un buono strumento per amplificare il proprio personal brand, può essere essenziale oggi come arma?
1: Certo perché ormai io credo che, a me è successo l'altro giorno dopo, avevo dimenticato, io ho tutti i i giornali sull'iPad no? Ero sull'aereo e c'erano i giornali di carta. Io, dopo credo, 15 anni, ho preso un giornale di carta. Ho aperto un manifesto grande così, non sapevo neanche. L'odore, 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 il comodo si sfoglia. L'odore. Faceva così. Cioè, cioè... Provava a far così. No. Non funzionava. Cioè Tu vedi i ragazzini adesso no, come comunicano. Noi dobbiamo sempre imparare. Chi ti dà le news, anche in modo tutto, sono i ragazzini. Tu vedi come si vestono, a chi si vestono e capisci se un brand è up o se un brand è down perché sono loro il gusto, sono loro che hanno più informazioni di noi perché assorbono, sono delle spugne, assorbono di più per cui devi quasi consultarti con i ragazzini, quello che pensi che vada di più. Quindi lei dice che frequentando magari
2: persone più giovani riusciamo ad essere eh, diciamo in linea con le tendenze che chiede il mercato magari in questo momento, rimaniamo aggiornati costantemente, okay. questo è il
1: suo modo. di diciamo. Ci sono delle aziende importanti italiane che sono un fiore all'occhiello della, della nostra economia, che sono gestite da persone non ragazzini, ma persone molto brave, per cui noi abbiamo una qualità nel privato, poi nel pubblico sappiamo che i manager sono sempre uguali, che facciano bene, facciano male, lo mettono uno dalla banca, lo mettono a dirigere i treni, dai treni lo mettono a dirigere gli aerei, è sempre uguale. Se uno fa disastri, fa disastri sul treno, sull'aereo, fa disastri ovunque, basta guardare la storia dei primi 20 manager statali che sono e i risultati che hanno portato e ti accorgi dove sei.
0: Secondo lei quanto conta la popolarità al giorno d'oggi se uno vuole fare impresa, se vuole fare business? È fondamentale? Ma se non
1: c'è il prodotto per essere popolare finché vuoi non cambia niente, no? Popolare cosa vuol dire? Come Però comunque c'è? aiuta? Ma sì, ma, eh, aiuta eh, ma non so dove, cioè se, aiuta se uno ti fa dei selfie, ti fa... Ma... La popolarità aiuta nella tua azienda quando la gente prende lo stipendio e l'azienda sta bene. Credo che quella sia la popolarità vera che uno deve cercare. Va
2: anche mantenuta poi. Eh.
1: Sì, non è a fare il con qualcuno che ti deve essere tutti i giorni più o meno sui giornali per un fatto o per l'altro.
2: Okay.
0: Recentemente al Corriere della Sera ha, ha affermato che «L'università è per l'80% della gente una piattaforma per disoccupati». Questo è un argomento che poi trattiamo spesso nelle, nelle nostre puntate. Che cosa intendeva dire? No,
1: mi sono sbagliato, volevo dire il 90%. È <ride> sì, eh, Passato 4... del tempo, così a percentuale. Aumentiamo, anni.
0: aumentiamo. <ride> no,
1: questo? intendo dire questo, che ormai i lavori manuali non ce ne sono più, no? Non ho mai sentito più un ragazzo, c'erano una volta i, gli istituti tecnici, mm-hmm. avevamo i periti mm-hmm. tecnici, eccetera, eccetera. Adesso, l'università cos'è? L'università è è una ricerca di lavoro, no? Io penso che tu devi fare la maturità, perché la maturità è un fatto di libertà, la cultura, devi essere completamente indipendente, eccetera, eccetera. Finita la maturità, o c'è una grande passione, può essere la matematica, può essere l'aeronautica, può essere la chimica, può essere quello che vuoi. Allora è giusto continuare. Ma se andare all'università vuol dire bighellonare tutto il giorno, Far passare cinque anni a fare il cazzone in giro per l'università non va bene. Dico che a quel punto lì uno deve scegliere magari invece di entrare nella piattaforma dei disoccupati fare anche dei lavori manuali, tutto lì quello che dico. Perché tu non è che puoi fare l'idraulico, tu puoi fare l'idraulico e dopo dieci anni avere 50 officine. Perché la gente parte sempre... È l'esempio classico della pizzeria. No? Quando intervistavano questi napoletani, eh, gli dicevano: Ma voi, eh, sì, noi siamo di, cinque generazioni di pizzaioli, quante, pizze, eh, quante pizzerie avete? Una, e eh, che cazzo? Allora, capisci? O eh, quattro, ma non cambia niente. Proprio il concetto devi essere pensare alla grande, anche se fai un lavoro manuale, non è detto che tu puoi fare bene facendo un lavoro manuale perché c'è meno competizione è l'esempio che facevo dei falegnami che non hanno capito io sono stato in falegnameria dalla gente che fa prodotti per noi il più giovane era 50 anni cioè tu una volta andavi nelle aziende vedevi dei ragazzi di 20-30 anni che erano... però se vedi che l'azienda di famiglia fatica ad andare avanti Nordio il nostro ministro del, della giustizia ha detto che se tu paghi le tasse come richiesto dallo Stato italiano, falisci. Eh. Ha detto lui, sono il 75% di tassazione, falisci. Quando un ragazzo vede che l'azienda del papà dopo la maturità fa fatica e il papà non ce la fa, si indebita, eccetera, eccetera, è logico che non continua l'impresa del padre eh. e va a cercare eh, magari qualcos'altro. Non dimenticare che quando esci dall'università, il primo salario parli di 1.500, 1.800, 2.000 euro, non è che parli che quando è finito sei… 5.000 euro al mese, chiacchia! Allora, per cui dico, c'è molta più possibilità di cercare, di trovare, di fare dei lavori che servono alla, in questo momento all'economia, invece di essere un altro avvocato, ingegnere, professore che è pieno.
0: E poi la, la maggior parte dei ragazzi di oggi secondo me il problema che hanno è che vogliono per forza di cose fare un lavoro che, che li appassionano però secondo me devi partire Oltre. da
2: quello che c'è quanto conta per lei signor Gettore la passione a livello di imprenditoria?
1: ma intanto i ragazzi devono trovare il lavoro non è che devono trovare il lavoro che, che, gli, che ah, gli piace no. il primo lavoro esatto. che trovi devi trovare un lavoro no? comincia a trovare un lavoro poi ti guardi attorno e poi la passione, ma la passione ti viene ogni volta che fai un'azienda nuova. Cioè non è che Io sono andato in Formula 1, ma ho mai visto una gara di Formula 1, per cui non è che ho detto, e tutti mi dicevano che per essere bravi in Formula 1 devi avere il motorsport nello stomaco, no? Io non ho mai avuto nello stomaco il motosport, eppure ho vinto più mondiali di quelli che avevano lo stomaco pieno di motorsport, per cui è, è lo stesso in qualunque tipo di lavoro, ma i ragazzi devono capire... Che non c'è un lavoro per loro. Per il momento c'è un lavoro e poi piano piano trovano anche lavoro per loro.
2: Perché con questo discorso qua, secondo me, sta trasmettendo delle cose molto utili, soprattutto magari a chi è anche più giovane di noi. Io ho notato che magari anche altri nostri coetanei avrebbero delle belle idee, sono anche delle menti brillanti, ma magari non si lanciano, io sto parlando di territorio italiano, per paura del fallimento, ok? Perché si parte sempre da una predisposizione di mindset mentale che sbaglieremo, che andrà tutto male. Già anche questo, secondo me, è un punto di partenza sbagliato. Secondo lei, si supera la paura del fallimento se siccome... E lei l'ha mai avuta?
1: No, per fortuna no. Però se tu parti e pensi che si apri un'attività palici, c'è diciamo, un pirla, cioè, ci vuole coraggio nella vita. Non è che, se no siamo tutti uguali, no? se no saremmo tutti a salario... È un po' quello che vorrebbero i 5 Stelle, tutti a salario minimo, tutti poveri, tutti, tutti contenti di, di essere sfigati come loro. Per cui, Credo che, che, credo che questo qui... Già risposto così. No, no, no ma è giusto, ma volevo che... No, no, ma, no, sono persone ma, persone... ma no, ma scusate un po' i ragazzi, me, ragazzi, abbiamo visto questo di cittadinanza, no? Io, io capisco che deve aiutare chi ha bisogno. E lì dovrebbero i sindaci a dire, Giovanni Pasquale sono ricapati, Giovanna è malata, è una signora sola con due bambini, lì dobbiamo dare tutto l'aiuto. Ma quando c'hai dei ragazzotti di 24, 25, 30 anni che non fanno nulla e, e fanno un po' di lavoro in nero questa gente qui non va bene questa gente qui non va bene alla comunità non va bene a nessuno per cui è giusto che siete cittadini, anzi qui si devono rimboccare le maniche come tutto noi abbiamo dei lavori stagionali Twiga stagionale Monte Carlo meno il Kenya stagionale il Dubai stagionale noi adesso qui al billionaire di Monaco allo sporting Abbiamo il 70% dei ragazzi che arrivano da Dubai, da Doha, da Kenya. Per cui, se vuoi lavorare, noi lavoro, troviamo sei mesi all'anno, no, 12 mesi all'anno. Sei, sei. No, sei è il contratto che fai l'estivo. No? Poi, ad esempio, i ragazzi di Forte dei Marmi del, del Twiga vanno in Kenya, eh, e i ragazzi di, di qui vanno, quelli della Sardegna, tornano a Dubai. Per cui se uno è bravo e ha voglia di lavorare, il lavoro lo trova. Quando... Lo, lo scorso weekend a
0: Twiga e Forte Marmi, il locale è bellissimo.
1: Beh, è un locale che è tanto è tutto ufficiale.
0: È storia, sì. è, già, Beh, è già storia. Ma
1: oggi c'è tutta una polemica, i giornali è pieni di Twiga perché c'è stata una cena. Cioè, pensa a di politici, con tutto quello che hanno da fare, vanno a vedere chi è andato a cena a Twiga. Cioè, io non eh, so.
2: Ormai il click, a chi ha click, no, che si ah,
1: Sono d'accordissimo. Sono pagine intere su Repubblica, Corriere, non è che parliamo di giornalini di Topolino. Con
2: tutti i problemi sì, sì.
1: che ci sono. Ci di tu... una volta. Problemi che ci sono, Calenda, da Capalvio, cioè, non è che chiamasse dall'inferno. Da Capalbio, che è la tana dei chic insopportabili che ci sono in Italia, sono tutti lì. Se lì tiri le reti li prendi tutti. E da Capalbio va a sindacare cosa deve fare Renzi o dove deve andare a cena da boschi o Bonifaci. Allora, ma sono
2: giornali di gossip. Ma... No, ma,
1: sono, loro sono, ma loro li creano questi gossip. Sì, qui. Sì. Cioè, invece di vedere i problemi veri del paese, e lavorare sul paese, parliamo sempre solo di gossip.
0: Sento, mentre mi preparavo a questa intervista ho digitato su Google eh, Flavio Briatore e la prima domanda che è uscita è a quanto ammonta il patrimonio di Flavio Briatore?
1: Non lo so. <ride> e questa è già una risposta. No, ovviamente. ma era ovvia la risposta di questa. Non è che devo andare a contare. È
0: la prima domanda che cercano le persone su di lei, su Google. Eh.
2: Chi, chi conta soldi, Furioso. diciamo che non è un bene... No, no ma
1: lì, lì sono, Anche lì non, non vuol dire niente. L'importante è che tu c'è dei business che creano ricchezza agli altri, per cui, logicamente, creando ricchezza agli altri, vedi, devi partire dal fondo. Io preferisco creare ricchezza agli altri e, creando ricchezza agli altri, automaticamente crei la tua ricchezza. Ma noi la ricchezza nostra la investiamo sempre, cioè non è che mettiamo i soldi in banca e andiamo in giro in, in barca tutta l'estate. No, si va in giro la settimana e il resto noi lavoriamo, per cui il patrimonio è il patrimonio importante è il patrimonio culturale che hai nell'essere creativo di creare posti di lavoro tutto lì
0: certo, un dalla regia che abbiamo pochissimo tempo sì, faccio le domande eh, arrivato a questo punto della sua vita eh, quale sogno ha ancora nel cassetto?
1: Ma il punto della vita è sono io vedo che se sorpassiamo questi due o tre anni perché vedo che muore tutta gente da 68-72 a 72, di 90 anni sono tutti vivi per cui il sogno da... è pare... ancora un sì. sogno da realizzare no, è quello, è quello di saltare dai 70 agli 80 poi non c'è più problemi <ride> l'unico, di l'unico di sogno che ho. 80 80 che ho hai mai visto sul giornale muore uno di 90 anni? No, tutti i 68, 69, infarto 40... eh. sì. quando superi i 75 <ride> hai 10 anni quello è il sogno tutto il resto, tutto il resto non, non, non ha senso ma è morto un 90 anni tutti, tutti i 70 <ride> no. cazzo
0: Fabio, secondo lei che, che cos'è
1: la felicità? La felicità è avere un figlio per me, per cui la felicità vera è vedere come cresce un bambino che quando lo vedi non capisci cos'è poi man mano cresce e, e quella la è la felicità, la felicità è vedere la gente contenta, la felicità è essere contento con te stesso credo che la felicità sia qualcosa di molto. la felicità non è saltare e ballare in una discoteca, no? Quando vedi che. la felicità è qualcosa di molto interiore, molto privato, per cui la, la tieni per te, credo che sia una roba privata la felicità, non è che devi andare a saltare come un grillo e essere felice Ecco, eh, lì che si fanno come delle scimmiette e saltano come dei grilli, quello non è felicità. La felicità è una roba interna, la vedi tu, in base al carattere che hai. Hai varie forme di felicità, però la mia reale è quella di mio figlio.
2: Invece la libertà, signor Bertori, si, si dice che il denaro renda una persona libera. Lei si sente libero?
1: Ma io mi sentivo libero anche senza soldi, per cui non un caso.
2: Facciamo questo video
1: No, 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 no. Ma no, ma tutte tutte, tutte robe che. Cioè, la, la, la ricchezza ti dà la possibilità di avere i migliori dottori. Va bene. E finisce lì. Non è che costruire, l'ho detto l'altro giorno, avere i rubinetti d'oro ti rende. Io. Ma tutto, la felicità avere, la ricchezza è quella tanto di, di aiutare altre famiglie. E la seconda cosa è proprio quella di essere tranquillo quando hai male, perché siamo, siamo tutti terrorizzati, no? Io. Quando hai male, di avere la possibilità di, di avere i migliori dottori, migliori le cliniche, tutto lì. Per te, i tuoi amici, la tua famiglia, dicono, no, non sono per me, per cui ecco, diciamo che serve quello, adesso non serve a niente.
2: Chiaramente, chiaramente. Chiara. Perfetto. Sì, io, oh, sì. C'è l'ultima domanda, posso sì, fare l'ultima domanda? Mi, mi faceva piacere il suo liberatore. Se... Mi sta
1: guardando malissimo.
0: Ah,
2: sì. 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 L'ultima, Volevo, giusto. Se la sua vita fosse un film, no? quale, a quale attore la farebbe interpretare? Il protagonista del film.
1: Su di me? Sì. Mi pare io. <ride> Perfetto, a posto. Non è che cerchiamo qualcun altro.
2: No? Perfetto. No, avevamo... Ero curioso se proprio di sapere se fare il
1: briatore, il lo faccio io. Fantastico. Ok. <ride> io sono a posto. Grazie Volevo grazie. questa ah, risposta grazie. di averci ospitato grazie. qua e ringrazio di tutto. Grazie i due che battono le mani.
0: E noi ovviamente ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao ragazzi. Ciao.